0: Bom, tema da palavra de hoje, o limite do esquecimento. E o que, que é isso, Luiz? A gente vai, vai decorrer aí, mas é mais um uma reflexão. Vocês vão acabar entendendo. Mas é a reflexão que, que Deus veio me mostrando ó, nessa semana. Vocês sabem, alguns sabem, a gente estava de férias essas últimas duas, esses últimos dois finais de semana. E a gente estava na Flórida, né? E é bom estar de volta. Apesar de a gente ter saído lá, né, voltado das nossas férias, e ter aquele sentimento de, puxa, foi tão rápido, não queria ter voltado. Mas ao momento de botar os pés aqui, a gente entende o quão bom é estar de volta em casa já falei algumas vezes que quando, a última vez que eu viajei para o Brasil e voltei, eu realmente saiu de dentro de mim aquele sentimento do, do eu deixei a minha casa para vir para o Canadá, porque o Canadá virou a minha casa. E eu estava realmente com aquele sentimento de como é bom estar de volta em casa. E digo mesmo como é bom estar de volta aqui com vocês compartilhando esse momento mas sabe uma das coisas que aconteceram comigo nessas férias e que me gerou essas reflexões? E eu só fui, na verdade, refletir a partir desse momento que Deus começou a me dar essa palavra e aí você se dá conta de algo que aconteceu com você que você nem imaginava que estava acontecendo. O fato é, quando você faz uma viagem, Ainda mais para a Flórida A gente todo mundo sabe Tem a Disney, tem não sei o que Mas A gente que vem para cá A gente fala assim Pô, estou num país melhor do que era no Brasil E eu realmente não troco o Canadá pelos Estados Unidos Mas tem um negócio aqui que os Estados Unidos tem Que aqui não tem É o calor Aqui é muito frio, né? E, e aí a gente está lá, está curtindo Está... Uh, é, é úmido Aí você não, não passa frio Tem que ligar o ar-condicionado lá no talo Aí você curte a piscina Tem praia, não muito longe Apesar de a gente não ter curtido tudo isso Porque teve furacão <risos> Mas a gente não A gente não deixou de curtir E sabe o que mais? Cara, eu fui no mercado, no Walmart Tinha picanha no Walmart, tinha Yakult no Walmart tinha Um monte de coisa de, de comida brasileira que a gente vem aqui e fala Puxa, a gente tem que ir navegar, andar não sei quantas horas para achar um mercado que tem essas coisas, Exato. E aqui a gente tem agora no Cosco, né? Tem um metro. Tá, tá melhorando, tá melhorando. A picanha tá, tá se expandindo. Mas eu achei tão fácil isso daí. É restaurante brasileiro, cara, com uma pizza brasileira. Gente do céu, eu com uma saudade disso daí. E eu paguei, paguei sem olhar, não, porque eu falei, não, eu, vou, eu não quero nem saber o preço que eu preciso comer uma pizza brasileira O fato é que, você se dá conta, você começa a se acostumar com uma coisa boa, não é? É fácil se acostumar com o que é bom Mas não é só fácil de se acostumar O problema é que a gente acaba se perdendo no tempo A gente se perde nas coisas a gente começa a esquecer Qual é a nossa realidade E começa a viver Uma realidade Que é duradoura Mas que a gente começa a não entender Aonde a gente estava Qual que era o caminho que a gente deveria seguir E essa percepção né? Essa Esse mesmo Vamos dizer Fórmula é utilizada onde? Muitos devem saber No cassino Quem já foi aqui no cassino de Montreal? Ah, cassino de Montreal Mas em qualquer outro cassino Você vai ver que não tem janela Tem luzes Muitas luzes Para que você não tenha percepção De dia, de noite, de horário Porque quando você entra Você está numa uma nova realidade E aí eles querem que você jogue e aí você começa a dar a parte do vício De jogar, de, de ficar E de repente passa a hora E você vai olhar para o lado e continua do mesmo jeito como você entrou Então você perde noção de tempo Mas o cassino é usado de forma estrategicamente pensada nisso Mas tem outras coisas Na nossa vida que a gente faz E que também tiram A gente da nossa realidade E que faz com que a gente se perca Se esqueça daquilo que a gente tem que fazer Deixe de fazer a, a, alguma tarefa não, Nossos afazeres Nossas obrigações Exemplo Ah, saiu a nova temporada da série Que eu amo Vou maratonar E aí você começa a fazer isso E eu, e eu, não, eu não tiro o barco não, não, não saio do barco não, né? Estou dentro Do tipo, cara, eu, Posso perder isso aqui, tá muito bom, e aí você está trabalhando o, o vídeo no celular ou no outro, o outro monitor, e você está assistindo e trabalhando. Mas você está mais focado na série do que no trabalho. Isso não acontece comigo não. Ou por exemplo, né, eu tenho muitos amigos que jogam esses jogos de aventura, não só jogo de, de, de multiplayer. Então eles ficam esperando sair uma nova temporada daquele jogo, não sei o que. Né? ele precisa o quê? grindar, que eles falam, né? Que é gastar o maior tempo possível para ser o primeiro cara que finalizou as, as, todas as missões. Então, ou, ou mesmo jogo multiplayer, o cara vai fazer aquilo pra ganhar uma experiência muito grande e ser muito mais competitivo. Ou a gente pode falar, o quão obstinado no trabalho. A gente é A gente estava comentando Sobre os benefícios e, e os problemas Do Covid Em relação ao trabalho remoto Que no trabalho remoto É beleza, você faz lá, você faz não sei o que Mas se você é um cara que gosta de trabalhar Ou que você não consegue Largar uma tarefa ali na metade Porque você tem o seu horário para sair Você está em casa Nada te impede De você trabalhar a não sei aqueles que tem filhos Que precisa sair buscar o filho na escola então, Tem que parar porque eu tenho que ir Se eu não for, eu, ou eu vou sofrer uma multa Pago 5 dólares A cada minuto de atraso né? Então você acabou obrigado a sair Mas Nada te impede de voltar não, Só uma coisinha, de repente você passou 3, 4 horas Você não fez nada dentro de casa Não gastou tempo com seus filhos Tudo isso Vai te tirando Daquilo que você deveria fazer Dos seus afazeres Você vai esquecendo O que é correto Vai esquecendo daquilo que você deu a fazer Aí você vai perguntar tá, Mas por que você está falando sobre isso? Isaías 44 Versículo 9 eu Vou ler a NV e depois eu vou ler a NVT Todos que fazem imagens, nada são, e as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada vêm e nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que nada lhe serve? Eu vou ler NVT, que diz assim, ó, como são tolos, os que fabricam ídolos Esses objetos Que tanto estimam Não têm valor algum Os que adoram ídolos Não sabem disso Por isso serão envergonhados Quem senão um tolo Faria seu próprio Deus Um ídolo A quem não pode ajudá-lo Então esse esquecimento Às vezes é porque a gente tem gerado algum ídolo esse ídolo pode ser o teu trabalho esse ídolo pode ser o, o jogo do videogame, a série esse ídolo pode ser um vício e como que a gente identifica isso? que hoje em dia é muito fácil a gente criar ídolos e a gente acaba não entendendo na passagem aqui ele vai falar ele fala sobre ah, ídolos esculpidos a madeira, né? Só que hoje em dia a gente não faz mais isso. A gente cria ídolos e às vezes a gente nem percebe. Às vezes o próprio fato de você ser pai ou mãe, você ter o um filho, você idolatra o teu filho porque você quer fazer tudo pelo teu filho. É tudo. Não estou falando que a gente não deve fazer, mas é entender e é se perguntar. Tem aqui cinco perguntas que eu anotei. Pergunta para si mesmo, quem me criou? Em quem eu confio na última instância? De quem espero a verdade final? Em quem busco a segurança e a felicidade? Quem é responsável pelo meu futuro? Se dentro dessas cinco questões... Qualquer uma delas for diferente de Deus A gente tem que começar a, a ver A quem é que estamos adorando E na América do Norte Canadá, Estados Unidos Eu já vim refletindo sobre isso A gente já falou sobre Laodiceia Qual é o, o Os demônios Dessa região qual é a grande diferença De se fazer igreja De ser igreja No Canadá, Estados Unidos Ou na África do Sul São demônios diferentes Que serão batalhas diferentes E eu vejo nitidamente Que aqui na América do Norte É fácil achar a resposta Para duas dessas perguntas Quem é que me dá Segurança E felicidade em quem eu busco segurança e felicidade? Normalmente a gente vai escutar muitas pessoas dizer: o dinheiro. Quem vai me dar segurança no futuro? Quem vai me dar felicidade? A gente tem várias formas felicidade, não traz não, dinheiro não traz felicidade. Mas muitos ainda acreditam que se buscar, e devolver, ter um melhor emprego, preciso jogar na na loteria para ganhar Nossa, se eu ganhar na loteria Eu vou ser feliz Sei que alguns falam na brincadeira Mas a gente sabe muito bem que é Quanto mais a gente fala A gente começa a acreditar Em certas coisas E eles começam a virar a raiz E a gente nem percebe De novo, a gente comentou Não lembro se foi na quarta-feira Ou foi na sexta Sobre coisas culturais Em São Paulo, que a gente fala que eu reproduzia mesmo sem se saber qual era a raiz, que era um certo preconceito com baianos ou nordestinos. E que, na fala em si, não existia o preconceito, mas que a expressão era preconceituosa. Então a gente começa a falar, a falar, a falar, e essas coisas elas vão fazendo a gente esquecer daquilo que é correto. Pergunta, quem é responsável pelo meu futuro? Isso aqui a gente vai um pouco mais a fundo, mas ela é bem linkada com, com segurança e felicidade, porque a gente pode responder que quem é responsável pelo meu futuro também é o dinheiro, mas a gente pode também responder, eu, a mim mesmo, por quê? Porque a gente vai pegar e vai falar assim Ou você foi ensinado, ou a gente viu isso dentro da nossa cultura Acredito que é muito numa cultura ocidental De que você é responsável pelo seu futuro Você vai ser aquilo que você deseja ser Se você quer de verdade, você vai fazer Porque se você não quer, você não vai Você é o um limite para o teu futuro Se você não levantar e não fazer e veja bem, eu não estou querendo dizer que essas frases, elas não têm valor nenhum Mas para o contexto de quem é o responsável do meu futuro Se eu respondo eu mesmo, eu estou mostrando o meu egocentrismo e minha autossuficiência Hoje de manhã, no, no, no Mergulhando, a gente falou sobre isso Mas ah, se eu não, não tivesse entendimento de que se eu responder que eu sou responsável pelo meu futuro, você está botando a tua, a tua fé nos teus braços, a tua força e que o sucesso depende de você e vai ao contrário daquilo que a palavra de Deus fala, eu mesmo por muito tempo. Eu me submeti a esse mau Pensamento Eu lembro De alguns sobrinhos meus Me perguntando, eles estavam na época de Se preparar para fazer faculdade Estavam terminando o colegial E eles me perguntarem Ah, eu não sei o que, que eu quero O que, que eu vou fazer na, De universidade, o que, que eu vou estudar E eu responder Olha Eu vou ser franco contigo Rico Faz o que gosta Pobre <risos> Gosta do que faz Em meias palavras Estava dizendo, você tem que buscar aquilo que te dá dinheiro Porque se você não busca o que te dá dinheiro Você vai passar fome E no momento que Eu fui tendo meu encontro com Deus Eu fui entendendo o quão errado Esse tipo de conselho era porque a palavra de Deus vai dizer lá em Romanos 8, versículo 28 Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Bom, nós sabemos que Deus está no controle de tudo Está dizendo aqui E além de Ele estar no controle de tudo e de todos Ele vai agir ao nosso favor ele vai agir ao nosso favor E Ele quer o nosso melhor Então Deus age em todas as coisas Para o melhor, para o bem Daqueles que o amam Mas a, a, o versículo Ele não para por aí Ele vai dizer Que a gente tem um propósito E um propósito Para a vida de cada um Então para quem que Eu estou perguntando Ou para quem eu estou falando para ele buscar o conselho. É no propósito de Deus ou naquilo que ele acha que vai dar dinheiro para ele? Ou ele está perguntando para o dinheiro? Ou ele está perguntando para uma situação atual dele? E falando assim, olha, eu preciso de algo que me tire de onde eu estou. Então eu preciso agir. Então mais uma vez, você está tirando a atenção daquilo que... É, que, que que realmente está no controle e colocando as forças dentro de si Então Deus Ele tem um propósito Agora, se eu escolho Olhar para Deus Buscar a Deus e falar assim Deus, qual é o teu propósito? Talvez eu possa não entender agora Talvez eu passe por algumas dificuldades agora Mas eu estou fazendo o que... a ah, o que está dentro do caminho do meu propósito Se eu estou fazendo isso Todas as coisas cooperam Seja ela todas as circunstâncias ruins ou, ou boas Elas vão cooperar Porque eu estou dentro do meu propósito E o nosso Deus é um Deus da provisão É um Deus que, ah, que quer o nosso melhor ele sabe que o sonho deles é muito maior, o sonho dele é muito maior do que os nossos. Mas isso é apenas uma das coisas. Quarta-feira, você vê como a cultura, além, é tão impregnada. Às vezes a gente não se dá conta De novo, a gente acaba Se esquecendo das coisas do que é correto Quarta-feira a gente estava no momento de comunhão E eu fiz alguma brincadeira com criança Na hora eu me arrependi O que, é que a cultura normalmente faz? Bate na madeira Cara, isso aí é totalmente Anticristão
1: <risos> Mas na
0: hora Não foi pensado, foi amor mão. A gente esquece Às vezes do que é correto é a <risos> E é isso Traz A outra pergunta Que é o tema da palavra E a pergunta é Qual é o limite do esquecimento? Bom, para falar sobre isso, Deus Ele acordou de manhã uma palavra, um livro, Amós. Então a gente vai percorrer aqui, não todo o livro, eu vou dar um resumo inicial, pegamos aqui um versículo, mas eu encorajo fortemente a cada um a pegar o livro de Amós e ler ele completo, porque o livro de Amós quem foi Amós? Amós foi um profeta levantado por Deus, recebeu uma revelação da, da palavra e tinha uma mensagem para Israel. Nessa época a região de Israel ela era dividida, o reino era dividido entre o reino do norte e o reino do sul, onde você tinha Israel. E Judá Nessa época Israel era super rica Judá super pobre Não existia o O, o meio termo ali Não tinha gente que era Mais ou menos ou do que na média a Média salariada não. Ou você era super rico ou você era super pobre Judá Ele não vinha de Judá não, desculpa Amós, ele vinha de Judá e ele não vinha de uma família De profetas Ou de sacerdotes Mas ele tinha O coração em Deus Então por isso Deus escolheu ele E entregou-lhe uma mensagem Para trazer A toda aquela região De Israel, Judá E o que tinha em volta o, Uma condenação E ali Primeiros dois capítulos Ele vai dizer para cada região Olha, por causa disso E disso, vocês vão sofrer isso Por causa daquilo, daquilo outro Mas quando ele entra Em Israel Aí ele começa a colocar Porque enquanto Enquanto voz estava Proclamando ali Toda a condenação para os outros povos O povo estava super feliz Uau, Isso aí, meu Deus é Deus justo mas aí ele fala assim Mas você que é povo de Deus Também tem a sua condenação Israel O que que era o, o, Os pecados de Israel o, Qual era a condenação De Israel Deixa eu só pegar aqui Cultura Cultura pela cultura eles eram um povo que se uniram com, com as outras regiões, então eles deixaram a cultura das outras regiões invadirem Israel isso fez com que eles começassem a colocar o dinheiro acima de tudo, porque eles eram super ricos, eles faziam o que? estavam taxando os pobres de forma corrupta, aumentavam o valor eles é, oprimiam os mais pobres Vendiam os pobres como escravos Eles tinham muito pecado sexual com onde ele coloca aqui que Pai e filho é, se deitam com a mesma mulher Dentro de, de templos pagãos Israel não deixou de ir. Fazer a sua religiosidade os, teus, o, o, os, os cultos religiosos Todas as cerimônias religiosas Ele continuava fazendo o povo que acreditava em Deus Porém Eles estavam sendo complacentes Estavam sendo complacentes Com, com o pecado Com a idolatria E aí a gente se pergunta ah, Beleza, o livro de Amós É uma mensagem específica para aquela época Cara, mas se você lê, ele continua sendo uma mensagem atual. Porque tirando a parte da escravidão, não é exatamente como naquela época, mas a gente, vamos dizer que hoje em dia a gente não tem mais escravidão, mas a gente continua vendo, tanto aqui na América do Norte quanto em qualquer outro lugar, o, os mesmos problemas de o rico se oprimir o pobre. A gente continua vendo é, se, é, pecado sexual. A gente continua vendo idolatria E é o que a gente estava falando aqui Quem eu tenho idolatrado? Será que eu não estou esquecendo Aquilo que é correto? Então eu posso me perguntar Será que estamos nos tornando complacentes Com o pecado ao nosso redor? Será que outras coisas têm tomado lugar de Deus em nossas vidas? ou será que temos apenas ignorado os necessitados a gente falou outra vez né, a, a, a parábola que Jesus explicou sobre o, o, o bom samaritano quem eu estou sendo? estou sendo bom samaritano ou estou sendo religioso que está passando, atravessando a rua aqui é a mesma coisa Às vezes eu vejo o necessitado mas eu continuo olhando para mim mesmo Será que eu não estou fechando os meus olhos para o necessitado que está do meu lado? E não digo necessitado como lá, lá nessa época com a morte sobre o pobre e o rico? Mas, às vezes a gente não percebe que o cara do nosso lado está precisando apenas de um abraço, ou de escutar, ou de ser escutado, o cara quer colocar para fora. Ele não precisa que você fale nada, mas ele precisa tirar, dividir aquilo que está dentro dele. Mas será que eu estou deixando espaço para isso? Porque às vezes eu posso estar ignorando Estar focado em mim mesmo E continuando fazendo o meu papel religioso De vir à igreja de, de dizimar De participar de comunhão Mas eu não deixo Meu egocentrismo Minha autossuficiência de lado Em Amor 5 De 10 a 13 A gente consegue ver que naquela época O povo já Já, era, já oprimia os pobres eles eram corruptos e que o pensamento é: as minhas riquezas e a minha religiosidade vai me, vai me proteger de qualquer coisa. Vamos ler, Amós 5, vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. Vocês oprimem o pobre e, for, uh, e, e forçam a entregar o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Pois eu sei quantos são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem os justos, recebem o suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Por isso, o prudente se, ah, se cala em tais situações. Pois o tempo pois é tempo de desgraça. Se a gente continua em Amós 5, a gente vai ver como Deus não se agrada com essa religiosidade que eles tinham. Amós 5, versículo 18: Ai de vocês que anseiam. Pelo dia do Senhor O que pensam vocês Do dia do Senhor Será dia de trevas e não de luz Será como se um homem fugisse, fugisse de um leão E não encontrasse um urso Como alguém que Entrasse em sua casa Encostando a mão na parede Fosse picado por uma serpente O dia do Senhor será De trevas e não de luz Uma escuridão total Sem um raio de claridade eu odeio e desprezo as suas festas religiosas Não suporto as suas assembleias solenes Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal Isso não me agradará Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão Não darei a menor atenção a elas Afastem-se de mim o som de suas canções e música de suas liras Em vez disso, corra a retidão como um rio a justiça como um ribeiro perene Porque isso aí é, é ser hipócrita Não significa que eu não creio Mas significa que o... A resposta daquelas cinco perguntas Especificamente eu sou quem é o, o dono da, do meu futuro Se não é Deus você está colocando outro Deus no lugar dele você está substituindo porque não tem como você falar eu creio em Deus para umas coisas que ele vai me dar o suporte e para outras eu falar não é o dinheiro, sou eu é a mim então Deus ele não está contente aqui com o que o povo de Israel está fazendo e por isso a gente sabe que Deus é o um Deus justo Então ele está condenando o povo de Israel Por todos os problemas E qual é o problema? Eles se esqueceram do que é correto Amós 3, versículo 10, ele vai dizer isso Eles não sabem agir com retidão, declara o Senhor Eles que acumulam os seus palácios O que roubaram e saquearam não sabe mais o que é correto Porque Vive tanto Dentro do pecado ou Complacente com o pecado Ou não se fecha, fecha os seus olhos Não olha ao redor Faz o que a gente acabe ficando mais tempo Quanto mais tempos Demoramos para arrancar O pecado da nossa vida Ou de tirar aquilo que nos afasta de Deus Da complacência Maior será o domínio desses dentro das nossas vidas Se não arrancar isso de dentro de nós Se não fizer com que ao meu redor eu não seja mais complacente com esses problemas Maior será o domínio Lércio falou de manhã sobre os vícios Você tem seu vício Se você cair, não é a tentação do diabo mas é porque você não está se tirando Do lugar Onde você sabe que você pode falhar Se eu sei que eu tenho uma falha Se eu sei que eu tenho um problema um, Algo que me vai faz fazer cair Por que, que eu continuo naquele lugar? Será que se eu continuar Significa que eu estou em complacência? Ou se eu estou num lugar Onde as coisas estão erradas Por que, que eu continuo fazendo ou indo? Eu acredito que realmente é, é pra cada um isso Já, já falei alguma a gente, já discutiu isso em algumas células Mas eu tenho... Quando eu comecei, eu adorava jogar bola Eu jogava todo final de semana aqui com a galera aqui. Mas antes de eu ser convertido Eu era aquele cara que fazia amizade com todo mundo Batia, conversava, não sei o que Passou um tempo, eu não comecei mais a me sentir bem eu só ia pelo futebol. E ainda mais quando eu vi a lista, eu fico com algumas pessoas e ah, beleza, ali dá para ir. Mas tem algumas que saem um pouco da curva, eu falo, mas é melhor nem ir. Por quê? Eu não me sentia mais bem. Eu falo assim, eu não consigo. Só que eu não sou o evangelista de chegar lá e falar, vou entrar aqui, vou me fechar e vou. Posso ser? Posso. Mas se eu entendo de Deus que esse é o direcionamento, se é isso que ele quer. Se eu estiver dentro do propósito, cara, eu vou fazer. E a reflexão é: Será que eu atingi o limite do esquecimento? A ponto de saber de a ponto de não saber mais o que é reto? A resposta é Ainda há tempo Ainda há tempo Porque Deus é justo Há a condenação Mas ele te fala Ainda há uma maneira de você se salvar Ainda há um jeito De você sair disso Ele vai dizer para Israel Em Amós 5 O versículo 6 ele diz Busquem o Senhor E terão vida do contrário, ele irromperá como um fogo entre os descendentes de José e devastará a cidade de Betel, e não haverá ninguém ali para apagá-lo. Ele vai dizer: busquem o Senhor e terão vida. Se a gente traz para hoje, Jesus é a nossa salvação. Jesus, ele fala a mesma coisa Jesus não é aquele que vai dizer Aquele que crê em mim Ainda que morra Viverá Então busquem ao Senhor E aquele que crê em Jesus É nova criatura Ela vai se tornar nova criatura O velho Eu Morrerá aquele que crê em mim, ainda que morra, o então, meu velho eu vai morrer, o pecado será perdoado nas nossas vidas, a gente vai ser lavado pelo sangue de Cristo, e é aí que a gente vai viver, a morte está levando para Israel naquela época, dizendo, busquem o Senhor, e e viverá, Então há ainda Tempo Deus está usando a voz Para falar a mesma coisa que Jesus estava dizendo O povo naquela época Já não tinha mais fome da palavra Você vai ouvir vai ver Você vai ler Que o povo Não tinha mais fome Eles iam passar por um momento de fome Mas não era fome de pão Não era, era fome de comida Era fome da palavra Esse era Israel daquela época E se a gente não aprender a buscar o Senhor Se a gente não deixar Ser Transformado Adianta, a gente está sendo bom para Israel. A palavra desse domingo ela vem para refletir, para a gente refletir aonde é que estamos hoje. Em Amós, capítulo 9, ele vai falar sobre a restauração de Israel. Porque Deus, ele não vai simplesmente te condenar. Deus não vai simplesmente condenar a Israel Sem dar a restauração E aí, ele vai falar sobre aqueles que Que construíram casa Ele vai assim, dizer, você vai prosperar na tua casa Aqueles que tinham o um vinhedo Ele vai dizer, você vai prosperar no vinhedo Você ainda vai beber daquele vinho Vamos colocar de pé tempo de pôr fim a esse limite do esquecimento é dia de se encontrar novamente de como que é ser reto perante a Deus a reflexão que Deus veio me trazendo sobre essa palavra é Estamos inseridos Dentro de uma nação Que há os teus problemas Mas será que eu não tenho vislumbrado demais Esses problemas E me misturar a esse problema E ser complacente com isso E me esconder atrás da religiosidade Eu apelo essa manhã é para que a gente possa nos arrepender de todo o pecado de toda a complacência para nos arrependermos de fechar os nossos olhos às vezes para aquele necessitado de não estar em comunhão com Deus para ter esse entendimento que eu tenho que olhar para o meu irmão do lado não só pela obrigação Mas da revelação de Deus. Então eu quero que você feche seus olhos. E se tem algo dentro de você hoje, que está precisando da restauração, nós declaramos em nome do Senhor Jesus que há, vai haver restauração na sua casa. Se tem algo que está precisando ser restaurado com saúde, Deus é o nosso médico dos médicos. E ele há de curar aquele que está precisando. E nós oramos, já intercedendo aqui, pela vida do Laércio, da Dani, das crianças. Eu quero que você levante sua voz agora e comece a orar pelo AES pelas crianças que hoje é dia de restauração Qualquer problema de saúde, Pai, venha restaurar a saúde dessa, dessa família, para que eles possam Pai seguir aquilo que é a, o propósito deles, Pai, aquilo que o Senhor tem chamado e levantado. O um profeta, o um líder nessa nação, um líder nessa cidade. Então nós oramos e o cobrimos com orações, Pai. Intercedendo para que nenhuma seta do maligno venha a, a, a tocá-lo, que caia por terra, Pai. Toda, todo tipo de ataque, Pai. Eu oro também pela sua igreja, por cada pessoa aqui, Pai. Por cada pessoa que ainda não, não veio aqui, para que haja restauração, Pai. Aquela área que está precisando ser restaurada Se seja ele o um casamento Seja ele a, a parte financeira Se seja a emocional Eu oro a ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Restaura Restaura, Pai Entregue a Deus Aquilo que você tem sentido no teu coração Que Deus está te revelando Deus está te mostrando Aquilo que você precisa Entregar Pegue para Ele, pois arrependei-vos e convertei-vos aos vossos pecados E Ele vai, Ele já te perdoou Jesus na cruz é o teu perdão Para que você seja curado Para que esse pecado saia de ti para que isso que te faça pecar saia de ti e confesse os teus pecados se levanta, pede ajuda vai naquele, naquela a pessoa mais próxima a ti um homem de Deus uma mulher de Deus peça ajuda Jesus vai te curar e está te curando nesse exato momento levantando novos profetas nessa nação Ele estava pedindo para as pessoas levantarem a sua voz Buscarem ao Senhor Escutarem que receberão a revelação Uma mensagem que ser entregue E não é à toa que fomos enviados Pois essa, essa cidade ainda há de ser salva nome do Senhor Jesus Ele está esperando novos avós nessa casa